1: Walther Podcasts
2: werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
3: Angebots. Hold up! What was that?
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 90. Folge von Schäuber fragt nach. Die hier in der Vorwoche besprochenen, heimlich aufgenommenen Aussagen von Christian Pilnercheck werfen weiterhin Fragen auf. Der ursprünglichen Frage, hat Wolfgang Sobotka wirklich bei Pilnercheck interveniert, schließt sich mittlerweile immer öfter die Frage an, hat das wirklich was genutzt? Ein Beispiel dafür findet man bei einem kurzen Rückblick ins Jahr 2020 auf Pilnaceks Schlussphase als Sektionschef im Justizministerium. Da hat er den Entwurf zu einer Gesetzesnovelle forciert, durch die Hausdurchsuchungen bei Amtsträgern künftig angekündigt werden müssen. Das hat der ÖVP im Endeffekt nichts genutzt, denn diese Gesetzesnovelle wurde dann gerade noch Verhindert. Laut der Staatsanwaltschaft sollen Vorankündigungen von Hausdurchsuchungen Pilnacik an sich ein Anliegen gewesen sein. So wurde gegen ihn ja ermittelt, weil er mit dem ehemaligen Justizminister Wolfgang Brandstetter eine Hausdurchsuchung beim Investor Michael Theuner verraten haben soll. Da stellt sich wiederum die Frage, ob das dem Herrn Theuner wirklich was genutzt hat. Denn dieser Tage wurde bekannt, dass bei einer solchen Hausdurchsuchung bei Teuner ein Testamentsentwurf des Investors sichergestellt wurde. Darin erklärt Teuner, dass er unter anderem zwei Wohnbaugesellschaften seinen Erben vermachen möchte. Das Bemerkenswerte daran, Teuner hat bisher vehement abgestritten, dass diese beiden Wohnbaugesellschaften ihm gehören. Dazu merken die Ermittler, Vornehm zurückhaltend, aber doch elegant, scharfsichtig an. Es entspricht nicht der Lebenserfahrung, dass Personen fremdes Vermögen in ihr Testament zur Verteilung an ihre Erben aufnehmen. Ja, das kann man durchaus so sehen. Auch ich glaube, dass es nicht allzu oft vorkommt, dass wohlmeinende Eltern ihren Kindern den Stephansdom hinterlassen oder einsam verstorbene Pensionisten dem Tierschutzverein den Großglockner vererben. Aber vielleicht ist das unter risikoaffinen Top-Investoren ja durchaus üblich. Wer weiß zum Beispiel, wem René Benko mittlerweile die Firma Siegner vererbt hat. Vielleicht Alfred Gusenbauer oder Sebastian Kurz. Wobei, die waren womöglich schlau genug, auf vorweggenommene Erbfolge zu bestehen. Vielleicht in Form eines Vorschusses von 7 Millionen Euro für Gusenbauer und 2,9 Millionen Euro für Kurz. Immerhin sollen sie ja dank ihrer hervorragenden politischen Kontakte für Benko zahlreiche Kredite ermöglicht und Investoren aufgestellt und dafür staatliche Erfolgsprämien kassiert haben. Je nachdem, ob man René Benkos Geschäftsmodell, der mit stetig geringer werdenden Realitätsbezug aufgewerteten Immobilien, mit einem Schneeballsystem, Piloten- oder Pyramidenspiel vergleichen möchte, kann man die jetzige Situation als Lawinenabgang, Flugzeugabsturz oder Pyramidenimplosion bezeichnen. Die Rollen von Alfred Gusenbauer und Sebastian Kurz könnte man dann so beschreiben, Schneebrettsurfer, Stewardessen mit Fallschirm oder Fluch der Mumien. Wem Benko in seinem Testament was zugedacht hat, wissen wir natürlich nicht. Eines können wir aber jetzt schon mit Sicherheit sagen: Als vorweggenommene Erbfolge dürfen wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bald schon mit der Hinterlassenschaft von Benkos Schulden rechnen. Eine weitere Konsequenz könnte sein, dass es für manche zu Finanzierungsausfällen kommen wird. HC Strache sagte am Ibiza-Video, Rede, Becker, der ÖVP und uns zu weit. Vieles von dem, was Strache da vor der vermeintlichen Oligarchin fabuliert hat, hat sich ja im Nachhinein als zutreffend herausgestellt. Also vielleicht sollte man sich auch noch einmal diesen von ihm behaupteten Sachverhalt genauer anschauen. Aus der Sicht von Benko könnte es auch als Return of Investment gedacht gewesen sein. Denn Strache sagte auch, die ganze Partie rund um sie gewollt vom Bursche und Benko, die haben alle über 20 Millionen Euro bereits für den Kurz in den Topf geworfen. So gesehen wirkt es ein bisschen kleinlich wenn Kurz sich im Kurier beklagt, dass ihm Benko noch 1,5 Millionen Euro Honorar schuldet. Diese Geschichte wiederum ist ein Lehrbeispiel für das Zusammenwirken von politischer Krisen-PR und Zudeckungsjournalismus. Einen Tag bevor Rainer Fleckel in News die Geldflüsse von Benko zu Kurz aufgedeckt hat, bringt der Kurier die Geschichte vom armen Sebastian, der auf sauer verdientes Geld verzichten muss. Das ist ein bisschen so, als wäre am Tag vor Veröffentlichung des Ibiza-Videos eine Geschichte über den armen HC Strache erschienen, der Opfer einer Liebesintrige sei, weil seine Frau glaubt, er hat was mit einer reichen Russin gehabt. Der Verdacht, dass die Story von Kurz als armen Benko-Opfer von Kurz persönlich im Kurier platziert wurde, liegt Nein, das wäre auch nicht wirklich überraschend. Hat Kurz doch laut dem Geständnis von Thomas Schmidt seinerzeit schon die Chefredakteurin beim Kurier persönlich ausgesucht. Ein anderes Fanmedium von Kurz ist Servus TV. Dort lief in der Vorwoche Kurz der Film, und ich glaube ja, dass sich da wer ein wenig gekränkt fühlt, nämlich Karl-Heinz Grasser. Vor seinem BUWOG-Prozess ist niemand auf die Idee gekommen, krasser der Film in die Kinos zu bringen und ihm dabei nicht nur Gelegenheit zur ausgiebigen Selbstverklärung zu geben, sondern auch ausführlich seine Jugendlichkeit, Dynamik und Erfolge zu würdigen und Randthemen wie Provisionen, Schwiegermuttergeld, Eurofighter, Novomatik oder von Offshore-Konten bezahlten Ohrringen für die Ehefrau entweder zu ignorieren, oder durch Kommentare von unabhängigen Experten wie Walter Meischberger, Ernst Karl Blech oder Julius Meindl erklären zu lassen. Sebastian Kurz hat da offenbar die treueren und auch investitionsfreudigeren Freunde. Ihr wünscht euch Geheimnisse! sagt der ehemalige türkise Wahlkampfkampagnenleiter Philipp madataner in Kurz. Der Film, der dann 90 Minuten lang beweist, dass bloßes Wünschen oft nichts nützt. Dass der ehemalige Kurzpressesprecher Johannes Frischmann eine der Schlüsselfiguren der Inseratenkorruptionsaffäre enthüllt, es wird immer Inserate geben. Und Kurz selber zum Fazit gelangt, wir alle würden es genauso wieder machen. Das mag kühn sein, aber wenig überraschend. Auch die von der Kritik bemängelte Nichterwähnung des Begriffs Message Control war vorhersehbar, denn auch in einem Pornofilm wird das Wort Geschlechtsverkehr kaum vorkommen. Der einzige unerwartete Moment des Filmes dauert nur wenige Sekunden und zeigt ein auf dem Tisch des Ex-Kanzlers liegendes Buch. The Hungarian Way of Strategy von Balazs Orban, dem politischen Direktor von Viktor Orban. Das Werk preist die Vorzüge der vom ungarischen Premierminister installierten illiberalen Demokratie und geißelt die moralische Verkommenheit der westlichen Welt. In einer Online-Kritik heißt es, der Titel des Buches sollte korrekterweise How to Build a Dictatorship from Stolen Money lauten. Der Buchautor wetterte unlängst wieder gegen Korruption in der EU, was angesichts des für den Viktor Orban-Klan besonders profitablen Missbrauchs von EU-Fördergeldern in Ungarn entweder ein verklausuliertes Schuldbekenntnis oder einen Gipfelpunkt an Kruzbe darstellt. Was aber will uns Sebastian Kurz mit diesem Zwischenschnitt sagen? Oder ist hier gegen jede Wahrscheinlichkeit die Message für einen Moment out of control geraten? Dafür sprechen so manche Nachrichten aus Ungarn. Nachdem Viktor Orbán mit seinen Massenbegnadigungen für Flüchtlingsschlepper jeden Balkanroutenschließer zum Gespött gemacht hat, brachten mittlerweile praktisch alle Medien außerhalb Ungarns die Überschrift Orbans großes Versagen im Kampf gegen die Inflation. Diese betrug zwischenzeitlich bei Lebensmitteln sagenhafte 40%. Prozent ist die mit Abstand höchste innerhalb der EU und stürzt das Land in eine tiefe Krise. Den ungarischen Weg zu bewerben ist also für kurz derzeit ähnlich reputationsförderlich, es hätte er den bei einer krasser Hausdurchsuchung entdeckten Autobiografieentwurf des ehemaligen Finanzministers auf dem Tisch liegen. Einer der für dieses Fragment gebliebene Werk von Grasser persönlich vorgesehenen Titel lautete übrigens K.H.G. Ihr bekommt mich nie. Ob Kurz an einem ähnlichen Werk arbeitet, ist nicht bekannt. Als Prognose für seine Zukunft wäre der Titel jedenfalls ähnlich gewagt wie bei Grass. Kein besonderes Wagnis ist es, wenn ich auch diese Woche in meine Kiste greife, die mir das Weindepot Neuz geschickt hat. Da ist immer was drinnen das große Freude macht. So auch heute. Vor zwei Wochen habe ich von der Preisexplosion bei Weinen aus dem Burgund gesprochen. An der Rhone ist das mittlerweile leider ähnlich. Aber auch hier kann man noch tolle und trotzdem leistbare Weine finden. Der Gigondar di 2019 von der Domain Santa Duc ist so ein Fall. Dreiviertel Grenache, mit ein bisschen Mouvedre und Syrah aus biodynamischem Anbau ergeben eine unglaubliche Samtigkeit und Fruchttiefe, wie sie nur ganz große Beine haben. Prost! Also wenn man schon bei Filmaufnahmen den eigenen Schreibtisch filmen lässt, sollte man darauf schauen, dass die dort herumliegenden Bücher wenigstens nicht peinlich sind. Bei mir wäre da im Moment keine Gefahr, denn vor mir liegen die beiden letzten Bücher von Eva Menasse. Der Roman Dunkelblum und der vor vier Wochen erschienene Essay Alles und Nichts sagen. Daneben steht mein Laptop und über den bin ich gleich mit der Autorin verbunden. Ich spreche heute mit Eva Menasse. Grüß dich, Eva.
2: Grüß dich, Florian.
1: Du bist in Berlin, wo du seit 20 Jahren lebst. Dein Interesse an Österreich ist aber nie erloschen, weshalb man dir auch immer wieder Vergleichsfragen stellt. Ich möchte gleich mit einer solchen beginnen. Wer ist deiner Meinung nach gefährlicher? Björn Höcke oder Herbert Kickl?
2: Ehrlich gesagt möchte ich beide äh, nicht in ähm, politischer Verantwortung sehen. So kurz kann man das, glaube ich, sagen.
1: Wie gefährlich ist denn die AfD in Deutschland? Das war doch vor einem Jahr noch eher ein Thema, dass man gesagt hat, wir haben das im Griff. Und auf einmal ist es ein so wie in Österreich, dass man sagt, ja, das ist schon realistisch, dass die auch in einer Regierung sein könnten.
2: Ja, das ist ganz merkwürdig. Ich bin immer noch nicht sicher. Ich glaube, dass die... Umfragen zwischen zwei Wahlen, das hat man ja, also da gibt es ja Vergleichszahlen, dass die so ausschlagen in alle möglichen Richtungen, dass die Leute dann aber am Wahltag sehr viel konservativer handeln, als die Umfragen dazwischen befürchten lassen. Also in Deutschland war das jedenfalls immer so. Aber im Moment muss man schon sagen, dass die gesellschaftliche Polarisierung sehr, sehr groß ist und ich habe auch das Gefühl, dass die herkömmlichen Medien in Deutschland das nicht mehr genau abbilden, was die Leute denken oder was ihre Ängste und Befürchtungen sind.
1: Hältst also du die Gefahr für realistisch, die seitens der AfD kommt?
2: Dass die AfD in Regierungsverantwortung kommt, halte ich nicht für realistisch. Nein, Ich glaube, da würden sich die demokratischen Parteien dann doch endlich wieder zusammenreißen.
1: Würdest du deiner Einstellung zu Österreich was ändern, wenn Herbert Giegel unser nächster Bundeskanzler ist? Also meinen Pass würde ich nicht zurückgeben. Und
2: ähm, Bundeskanzler, ja, das wäre tatsächlich eine Katastrophe, glaube ich. Aber selbst bei diesem kleinen und neurotischen und oft so politisch unvernünftig handelnden Österreich denke ich doch, dass die anderen Parteien sich dann zusammenraufen müssten.
1: Okay, noch eine Vergleichsfrage, um die Quote auch aufrechtzuerhalten. Wer ist peinlicher? Sarah Wagenknecht oder Karin Kneißl?
2: Eindeutig Karin Kneißl. Eindeutig.
1: Ich hoffe, ich muss es nicht begründen. Sarah Wagenknecht hat sich doch in letzter Zeit auch ziemlich exponiert. Ich meine, immerhin hat Wladimir Putin jetzt zwei Parteien, mit denen er in Deutschland zur Wahl antritt. Ist der Putin-Fanmarkt unter deutschen Wählern groß genug?
2: Naja, man muss schon sagen, dass durch die neuen Bundesländer, durch die ehemalige DDR, es da immer noch eine Generation, gibt, die ein völlig anderes Verhältnis zu, äh, zu Russland hat und, und mehr Verständnis.
1: Erkut ist Österreichs neuer Topstar in Deutschland René Benko. Was sagt uns ein Aufstieg und Fall über die Welt, in der wir leben?
2: Ich weiß nicht, mir als Österreicherin ist es ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, schon seit Jahren, dass diese, dass diese, diese ganzen gecrashten Sachen immer von den Österreichern ausgehen. Das war ja bei Wirecard auch so. Also es gibt, ähm, es gibt offenbar so eine Art des schmierigen Österreichers, dem die Deutschen immer gern auf den Leim gehen. Also bei, bei Wirecard war das eindeutig so. Und bei Benko habe ich mir auch als völlig nicht wirtschaftsaffine Zeitungsleserin schon seit Jahren gedacht, ob das mal gut geht. Aber es ist schon interessant, warum warum diese Schurken, Ganoven oder Pleitiers dann immer die Österreicher sind in
1: Deutschland. Haben wir da eine spezielle Begabung dafür oder ist das Zufall?
2: Ich glaube, wir haben eine spezielle Begabung, aber ich glaube, das liegt auch an dieser bestimmten, ja, wie ich schon gesagt habe, an dieser Art. Ähm, es gibt diesen großen kulturellen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, der, 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 den man gar nicht groß genug ansetzen kann, weil er eigentlich auf, auf Subtilitäten beruht. Aber ich glaube, die Deutschen würden Österreichern ziemlich viel
1: abkaufen. Dein neues Buch, Alles und Nichts sagen, handelt vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne. Wie intensiv hast du dich dafür in das digitale Netz begeben?
2: Man muss sich gar nicht in das digitale Netz allzu tief bewegen. Man muss nur ein bisschen Twitter und Facebook beobachten und vergleichen, wie die Welt noch vor zehn Jahren war, also diskursiv. Aber ich glaube, also ich fühle mich, das ist ein wirklich unangenehmer Zustand, weil ich eigentlich nicht gern so... So platt recht bekommen, aber gerade jetzt in dieser Nahostkrise, ich fühle mich jeden Tag sehr bestätigt. Die Leute hauen wegen egal was aufeinander ein, verteilen Daumen und beschimpfen sich für, wegen der absurdesten und wirklich unnötigsten Sachen, die keinem helfen. Und ich habe das Gefühl, man muss nur reinschauen ein bisschen, um zu sehen, wie dis disruptiv das Ganze ist ja auch programmiert ist. Das habe ich in meinem Buch geschrieben. Die wollen, diese ganzen Plattformen, diese Programme, wollen die Aufregung, weil der Mensch als neugieriges Säugetier bei der Aufregung bleibt und nicht bei Stille und Frieden. Also ich glaube, man muss da gar nicht so tief reingehen, wenn man auch bestimmte gesellschaftliche Prozesse sich anschaut, die sich einfach stark verändert haben. Diese Hysterisierung und, und diese wahnsinnige Aggression auch, äh, auch in den medialen Diskursen.
1: Das heißt aber, du beteiligst dich nicht aktiv an solchen Debatten. Du schaust es dir an und das reicht ja schon.
2: Ja, ich bin so ein Mäuschen und schaue und schau mir das
1: an. Was hat Corona in der digitalen Kommunikation angerichtet?
2: Also, dass das, eine das an, dass das eine im anderen was angerichtet hat, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, diese beiden Phänomene haben zusammen einen ganz besonderen Effekt. Also ich argumentiere in meinem Buch, ja, und das, das ist, glaube ich, absolutes, überprüfbares Faktum, dass der größte medizinische Fortschritt, den die Menschheit je geschafft hat, die Impfung war. Die Impfung und die Antibiotika. Äh, noch vor 100 Jahren sind die Säuglinge, war die Säuglingssterblichkeit in Europa riesengroß. Und wenn man heute Säuglingssterblichkeit hier und in Entwicklungsländern vergleicht, sieht man, was einfach Impfung gebracht hat. Ähm, die Tatsache, dass erst die digitale Massenkommunikation es geschafft hat, sozusagen wieder Impfskepsis zu schüren, in einem Ausmaß, dass Impfverfolger zurückgehen, also ich, man kann dann noch früher zurückschauen hinter die Corona-Krise, das hat ja schon mit diesen Masernimpfungen begonnen und dem, äh, der Aufregung gegen die Masernimpfungen, das sieht man dass so etwas, was ja auch ein Massenphänomen ist, sowas finde ich ästhetisch immer wahnsinnig faszinierend. Also bei den bei den Seuchen springt ein Virus oder ein Bakterium von Mensch zu Mensch, rast sozusagen durch die Population und das das digitale weltweite Netz funktioniert genauso. Nachrichten oder auch Falschnachrichten oder was auch immer können sich in Sekundenschnelle wahnsinnig verbreiten. Und dieses digitale Netz führt dazu, dass das, erhebliche Zweifel am, Sinne von, am Sinn von Impfung erregt worden sind. Eine Förderung von Irrationalismus, die, die man hier genau an dieser Stelle äh, nachweisen kann. In den Entwicklungsländern würden die, die Menschen betteln, äh, wenn sie für jeden geborenen Säugling diese Sechsfachimpfung bekommen könnten, die bei uns üblich ist. Äh, bei uns gibt es sozusagen immer größer werdende ähm, auch aus dieser ganzen Rudolf-Steiner-Schule, aber andere Homöopathen, Naturheilkunde, gibt es eine ganz große Impfskepsis auch schon dabei, ob man, ob man Kinder impfen soll.
1: Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass es in den Jahren davor schon so eine Art Esoterik-Verharmlosung gab? Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und eben nochmal, durch die digitale
2: Massenkommunikation ähm, können sich bestimmte Inhalte so wahnsinnig schnell und eben auch global verbreiten. Und also jetzt zum Beispiel, ich bin ein unzufriedener Wutbürger, jetzt nochmal als Beispiel. ja. Und ich sitze vor meinem Computer früher. Habe ich in einem Dorf gelebt und dann habe ich am, am Stammtisch im Wirtshaus geschimpft und dann hat mir vielleicht einer eins auf die Nase gegeben. Aber es war mir nicht so leicht, die Gleichgesinnten zu finden. Heutzutage kann man vom Computer aus alle Gleichgesinnten in der eigenen Sprache finden, wenn man sich an den richtigen Facebook, WhatsApp, Telegram-Gruppen, auf Twitter bewegt. Man findet die, die so ticken wie man selber. Also Bewegungen wie die Gelbwesten zum Beispiel oder auch Pegida sind natürlich durch... Ähm, Digitalisierung, Massenkommunikation durch die Möglichkeit, die Leute sozusagen auf die Straße zu bringen, überhaupt erst in dieser Größenordnung möglich. Auf der anderen Seite natürlich auch Fridays for Future, die Kinder, die den Klimawandel bekämpfen wollen. Aber es hat eben alles auch eine, eine durchaus negative Seite, die man, die man jedenfalls genau beobachten muss.
1: Sascha Lobo hat in seinem neuen Buch die große Vertrauenskrise als Hauptübel digitaler Kommunikation ausgemacht. Wie können Politik und Medien heute wieder Vertrauen zurückgewinnen? Ja, Ich glaube,
2: das Erste würde beginnen bei sprachlicher Abrüstung. Aber das Problem ist, dass Politik und Medien, wenn du das so sagst, die sind ja gar nicht mehr, die sind ja gar nicht mehr spieldominant. Die Menschen leben in den sozialen Netzwerken und holen sich von dort extrem schräg kuratierte Weltbilder ab. Und da dringt man schon gar nicht mehr durch. Also ich glaube, die vernünftigsten Demokraten heutzutage sind sozusagen qua Alter die Pensionisten, wenn sie, weil die noch was weiß ich sich die Zeit im Bild anschauen oder hier die, die das Heute-Journal. Also weil sie noch die FAZ lesen oder die Presse und den Standard. Äh, die Generation der unter 30-Jährigen tut nichts davon mehr seit Jahren. Das heißt, die erreichen wir gar nicht mehr und das ist tatsächlich demokratiepolitisch ein Riesenproblem.
1: Glaubst du, es ist ein endgültiger Befund oder gibt es einen Weg, den wir vielleicht noch nicht erkannt haben, wie wir diese Menschen wieder erreichen könnten?
2: Naja, die Menschheit war bis jetzt schon relativ überlebensfähig. Ich kann den Weg im Moment nicht sehen. Es hat sicher irgendwas mit digitaler Abstinenz zu tun, wird es zu tun haben müssen oder mit irgendeiner Form von Kuratierung, aber durch die Künstliche Intelligenz kommen ja die nächsten Riesenprobleme auf uns zu. Also im Moment mache ich mir eigentlich sehr große Sorgen für die nächsten Jahre.
1: So wie der deutsche Philosoph Hartmut Rosa mit seiner Theorie über den Verlust von Resonanz siehst auch du die allgemeine Beschleunigung als Grundproblem unserer Beziehungen zur Welt. Was richtet diese Beschleunigung in der Kommunikation an?
2: Ja, das, das, das sehen wir ja eigentlich jeden Tag. Ähm, ähm, man, man glaubt, wahnsinnig schnell reagieren zu müssen, beziehungsweise kleine Lapsus in Wahlkämpfen, wie zum Beispiel der lachende Armin Laschet hier bei uns letztens im deutschen Wahlkampf, sowas rast dann blitzschnell durch die, durch die sozialen Netzwerke und erreicht sehr viele Menschen. Man muss wahnsinnig schnell umsteuern oder gegensteuern. Und bei diesem Gegensteuern, bei der schnellen Reaktion, macht man Fehler. Ich gebe ein anderes Beispiel. Es hat sich ist gerade dieser Gil Oferim-Prozess mit einem Knalleffekt äh, geendet. Das war dieser dieser jüdische Schlagersänger, der behauptet hat vor, ich glaube, zwei Jahren äh, in einem Hotel in Leipzig antisemitisch äh, angegangen worden zu sein, wenn er seinen da war eine Schlange beim Einchecken und dann hat er sich beschwert und dann soll der Hotelmitarbeiter zu ihm gesagt haben wenn er seinen David Stern nicht runter dann kriegt er hier überhaupt kein Zimmer oder so ungefähr es hat einen riesen Skandal gegeben und unglaublich viele Politiker und auch Prominente haben sich sofort auf Twitter solidarisiert und ihren Sätzen über diesen schrecklichen Antisemitismus ausgedrückt der Hotelmitarbeiter wurde abgezogen in Zwangsurlaub geschickt. Jetzt stellt sich zwei Jahre später raus, was, äh, was eigentlich vorher schon fast klar war. Äh, ja, das hat alles nicht gestimmt, hätte hat es einfach erfunden. Also jetzt frage ich mich, der Fall wäre an sich schon bedauerlich genug, aber wie geht es jetzt all diesen Leuten, die da sozusagen mit eingestimmt haben in das, ähm, in das Geheule über diese? sowieso immer bösen äh, Leute in Sachsen, die ja alle ganz recht sind. Also das sind schon, da, da, da werden Dinge zerstört und kaputt gemacht und auch Menschen beschädigt so schnell, dass, dass man gar nicht schauen kann und es ist unmöglich, diese Schäden wieder zurückzuholen. Wie gesagt, für die Politik ist das nochmal ein ganz anderes Problem. Die müssen manchmal in einer... Schnelligkeit reagieren, die nicht mehr, die einfach verantwortungslos ist, aber weil die Medien und die, und die Öffentlichkeit sie dazu zwingen.
1: Ein spezielles Thema ist für dich die Auswirkungen der Identitätspolitik auf die öffentliche Debatte, von denen du auch persönlich betroffen bist. Wie war das bei dir mit der Frage nach deinem Judentum? Also ich bin identitätspolitisch gesprochen. Ich
2: mag das nicht, aber es hat, das hat eine ganz bestimmten, Sinnhaftigkeit doch. Identitätspolitisch gesprochen bin ich ein jüdisch identifizierter Mensch. So sagt man das heute. Ich habe einen hebräischen Namen bekanntlich und ich bin mit diesen ganzen Themen Holocaust, Antisemitismus seit vielen Jahren beruflich beschäftigt. Das heißt, ich werde nach außen als jüdisch gelesen, obwohl ich selbst mich nicht als jüdisch bezeichnen würde. Allerdings war mein Vater Jude und die väterliche Familie hat, hat ganz enorme auswirkungen der judenverfolgung äh, und des holocaust erlebt und erlitten daher habe ich immer äh, das auch als mein thema gesehen aber diese neuen äh, diese neuen diese neue inquisition die wie jüdisch ist jemand um etwas sagen zu dürfen oder wie äh, darf ein ein heterosexueller was über homosexuelle äh, themen sagen das ist alles das ist voll, vollkommen verrückt und falsch und dem begegnen wir einfach nur mit, müssen, müssen wir begegnen mit Universalismus und Aufklärung. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir zum Prinzip erklären, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, ähm, dass niemand aufgrund seiner Identität, seines Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung, seiner Hautfarbe, seiner Religion diskriminiert werden darf, dann gilt das auch hier, dann, dann Darf die Sprecherposition nicht mehr sein als die Meinung, die jemand äußert?
1: Du hast selber gerade das Stichwort Aufklärung gesagt. Die Philosophin Susan Neiman hat unlängst das Buch Links ist nicht Vogue veröffentlicht, in dem sie unter anderem einen besonderen, besonders absurden Auswuchs der Identitätspolitik kritisiert, nämlich die Ablehnung der Aufklärung, weil diese nur ein Projekt des Kolonialismus gewesen sei. Was kann man dem entgegenhalten? Ja, Susan Neiman, äh, äh, ähm erklärt das sehr gut
2: und argumentiert das durch. Die Aufklärer waren natürlich Kinder ihrer Zeit. Die lebten in einer Welt, in der die Frauen nicht gleichberechtigt waren, sondern völlig unterdrückt, in der man, in der man Menschen mit einer anderen Hautfarbe als der Weißen für minderwertig gehalten hat, äh, versklavt hat, äh, kolonialisiert hat. Und, und umso mehr ist aber die Leistung, die moralische die intellektuelle Leistung der Aufklärer zu bewundern, in einer solchen Welt äh, diese Aufklärungsideen entwickelt zu haben. Sozusagen total gegen den Zeitgeist, total gegen den damaligen Mainstream. Und das gilt eben nicht zu sagen, die, die haben in einer Welt gelebt, die oder der eine Aufklärer hat auch selbst Sklaven gehabt. Das, das gilt nicht. Diese Ideen sind universell und sie konnten nur in dieser Zeit noch nicht umgesetzt werden. Und das, das ihrer ist es ja, sie sind bis heute nicht umgesetzt. Aber deswegen sind ja die Ideen nicht falsch.
1: Die Wurzeln dieser Ablehnung der Aufklärung liegen laut Neumann unter anderem bei Foucault, der behauptet, dass es bei der Forderung nach Gerechtigkeit immer nur um Machtfragen ginge. Ist die Konsequenz aus solchen Aussagen letztlich die Rechtfertigung von Moralfreiheit?
2: Ich kenne mich bei, bei Foucault wirklich nicht aus, nicht gut genug aus. Und ich weiß, dass Susan Neumann gerade an der Foucault-Stelle bei ihrem Foucault-Argument ziemlich viel Gegenwind bekommen hat von anderen Philosophen, die sagen, sie liest das einfach falsch. Aber es, ihre, ihre, ihre Schlüsse, die halte ich für absolut... Ähm, Absolut bestechend und richtig. Macht und Gerechtigkeit sind zwei verschiedene Sachen.
3: Ein
1: weiterer Punkt der Identitätspolitik ist der von ihr vorgebrachte Vorwurf der kulturellen Aneignung. Kann Kunst überhaupt ohne kulturelle Aneignung funktionieren?
2: Nein, die Frage, die Frage kann man wirklich kurz beantworten. Man, sie kann nicht funktionieren. Flaubert hat, hat über Emma Bovary geschrieben, ähm, Nabokov über einen Pädophilen, Kunst eignet immer etwas an, was ihr nicht gehört. Kunst bemächtigt sich der Geschichten und der Konflikte der Welt. Das heißt, äh, das, das Kunst ist nicht denkbar. Und das ist aber eine wirklich wahnsinnig gefährliche Entwicklung, wenn wenn dauernd versucht wird, die 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 Kunst und die Künstler, also dass nur die Künstler, die was davon verstehen, über bestimmte Themen schreiben dürfen. Das ist absurd und das führt uns das führt uns auch in eine Art von Totalitarismus, würde ich sagen, letztlich.
1: Gemeinsam mit Susan Neumann hast du auch den Bundestagsbeschluss gegen die BDS kritisiert. Worum geht es da?
2: Naja, BDS ist eine, eine Bewegung der Palästinenser, die, die sich ursprünglich gegründet hat als gewaltfreie Alternative zum Terror, eben auch zum Hamas-Terror oder auch zum PLO-Terror, weil die gemerkt haben, das kommt international nicht gut, wenn man... Wenn man, wenn man Busse in Tel Aviv in die Luft sprengt. Aber sie haben ihren, da würde ich jetzt wirklich sagen, durch, durch absolut berechtigten Kampf um ihre staatliche Selbstbestimmung und Souveränität. Und deswegen sind sie auf die Idee gekommen, Boykott. Boykott gibt es auf vielen Ebenen. Wir kennen wirtschaftliche Boykotte noch. Also wir boykottieren jetzt zum Beispiel alle Russland. Wir boykottieren den Iran. Äh, bei, und, und auch bei Südafrika hat letztlich Boykott auch äh, eine Rolle gespielt. Damals. BDS wird für antisemitisch gehalten und es ist ganz sicher so, dass es, dass es auch antisemitische Töne hat. Nur die BDS-Resolution in Deutschland, und, und es gibt das nicht nur in Deutschland, sondern auch in etlichen US-amerikanischen Bundesstaaten, zielt jetzt darauf ab, dass Menschen, die BDS stehen, da wird es aber schon schwierig, wenn man nahe stehen, wie nahe, oder die sozusagen BDS-Aktivisten sind in Deutschland nicht, auf staatlichen Bühnen auftreten sollen oder mit staatlichem Geld öffentliche öffentlichen Mitteln also Kunst und Kultur. Ja. Das heißt, ich kritisiere daran, dass man die diesen die Boykottidee, die man ihnen vorwirft, selbst gegen sie wendet, also Boykott mit Boykott beantwortet. Das ist natürlich alles gerade jetzt nach diesem entsetzlichen Terroranschlag auf Israel noch mal schwieriger und schmerzhafter geworden, diese Debatte. Ich glaube nur, dass es trotzdem richtig bleibt. Oder wie Hannah Löwy immer so schön sagt, der Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems, wenn man unter den Palästinensern Gesprächspartner finden will, wer nicht für BDS ist, ist für Hamas. Also alle Palästinenser oder Menschen mit palästinensischem Hintergrund oder die allermeisten streben nach der Freiheit, nach der staatlichen äh, Souveränität von Palästina, die ja, die ja schon so lange geplant ist, aber zu der es einfach nicht kommt. Und es hat keinen Sinn, wenn man, wenn man solche Leute nicht sprechen lässt. Die Engführung in Deutschland ist inzwischen schon sehr, äh, also wirklich äh, kunstfeindlich geworden. Es gibt es sind in letzter Zeit zwei Literaturpreise ausgesetzt worden, weil die Künstlerinnen mal bei BDS was unterschrieben haben, also irgendeinen BDS-Aufruf unterschrieben haben und damit fällt das dann automatisch unter diese BDS-Resolution, zu der man noch sagen muss, dass sie überhaupt nicht rechtlich bindend ist. Sie widerspricht nämlich dem deutschen Grundgesetz. Also wenn man das einklagen würde, und das wurde an manchen Stellen schon gemacht, man gewinnt immer. Also man, man darf einen öffentlichen, eine öffentliche Bühne oder öffentliches Geld nehmen, auch wenn jemand was für BDS. Aber die, die öffentliche Meinung hat sich in der letzten Zeit so gewendet, dass ähm, das BDS wirklich für für das Gleiche wie Hamas gehalten wird oder dass BDS Nähe bedeutet, ähm, antisemit zu sein. Ich selbst möchte sagen, ich habe gerade einen Pen, einen neuen Pen gegründet vor anderthalb Jahren, den Pen Berlin. Ich bin gegen jede Form von Kulturboykott. Ein Pen ist, ist, ist selbst das Gegenteil von Kulturboykott. Wir sind für freie Meinungsäußerung und für Kunstfreiheit im weitestmöglichen Sinn. Also erst bis das Strafrecht zur Anwendung kommt, muss die Kunstfreiheit gelten. Das ist meine demokratische Überzeugung. Und deswegen, wenn jemand mal was unterschrieben hat für BDS, ihm einen Literaturpreis abzuerkennen, das halte ich für falsch, obwohl ich BDS ablehne. Aber die, schon diese, diese Differenzierung ist im Moment in Deutschland sehr, sehr schwer zu machen.
1: Aktuell gibt es bei Penn eine Diskussion um einen Auftritt der Autorin Kennedy. Wie ist da die Situation?
2: Wir haben die, äh, wir haben El Kennedy vor einem Dreivierteljahr eingeladen, unsere Festrednerin zu sein. Wir haben, unseren Verein, gibt es ja erst seit eineinhalb Jahren. Letztes Jahr im Dezember beim Kulturkongress war unser Festredner der PEN Amerika-Präsident, der derzeitige Ayat Akhtar. Ich wollte dieses Jahr, wir wollten dieses Jahr unbedingt eine Frau haben. Und das war natürlich lange vor dieser Nahostkrise und alle haben sich gefreut. Das ganze Board hat gejubelt, als wir die Zusage von E.L. Kennedy hatten, berühmte Schriftstellerin, aber eben auch sehr politischer Mensch. Und jetzt kurz vor dem Kongress ähm, und unter dem Eindruck dieser wirklich beängstigenden und fürchterlichen äh, Nahostkrise, die gerade so unendlich viele Menschenleben kostet, gibt es jetzt Stimmen, die sagen, E.L. Kennedy ist doch pds unterstützerin Ich habe sie das nicht gefragt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat sie auch mal irgendwas unterschrieben. Aber solange ich äh, für diesen Penn spreche, für den Penn Berlin, ähm, wird jemand, der ein anerkannter Künstler ist, nicht beschnitten in dem Recht, eine Festrede zu dem Thema zu halten, die er dass sie... Ähm, dass er oder sie für richtig hält.
1: Das war mir interessant, was sie gerade erst in Wien die Eröffnungsrede bei der Buch Wien gehalten hat. Da gab es eigentlich keine Diskussion. Um das genau, Thema. das
2: war, glaube ich, eine Rede zu einem ganz anderen Thema. Und als ich sie damals eingeladen habe vor einem Dreivierteljahr, wie gesagt, war habe ich ihr geschrieben, sie, darf, sie soll natürlich reden, was ihr dann zu dem Zeitpunkt unter den Nägeln brennt, aber habe ich schon vorgeschlagen, dass Demokratie und Europa, also Europäische Union, ob das ein Thema wäre, weil sie ja auch sehr viel gegen die Brexit-Entscheidung von Großbritannien geschrieben hat. Also mir ist damals vorgekommen, das wäre vielleicht ein natürliches Thema für sie, aber worüber sie jetzt reden wird, weiß ich nicht.
1: Wie soll man umgekehrt gesehen mit dem Problem der Hamas-Verharmlosung umgehen?
2: Mit dem Strafrecht. Also ich glaube, Terror äh, darf nicht verharmlost werden. Es dürfen keine Terrorparolen bei Demonstrationen ähm, gerufen werden. Man darf nicht tot den Juden rufen, genauso wenig wie man den Hitlergruß zeigen darf. Ähm, das wird aber bei den ja, vielfach stattfindenden Demonstrationen von Rechtsextremen in Deutschland äh, ist ja da eine Umgangsform gefunden worden längst. Also die, die werden genau beobachtet und wer so ein demokratieschädliches Verhalten zeigt, wird, wird rausgeholt aus der Menge und, und erstmal festgenommen. Und so muss man bei Islamisten und Terrorverharmlosern, Dschihadisten und was es da alles auf diesem Gebiet gibt, ebenso vorgehen. Das ist, glaube ich, überhaupt gar keine Frage.
1: Die New York Times hat diese Woche berichtet, dass der israelischen Regierung schon vor einem Jahr der detaillierte Angriffsplan der Hamas vorgelegen sei. Glaubst du, dass Netanyahu dafür noch zur Verantwortung gezogen wird? Also ich bin überzeugt davon, und das macht diese Lage ja so brandgefährlich,
2: die Umfragen in Israel seit dem 7. Oktober geben eigentlich ein gleichbleibendes Bild, nämlich dass mindestens zwei Drittel bis, bis 80 Prozent der israelischen Bevölkerung der Meinung ist, dass ihre eigene Regierung eine Mitschuld trifft. Also für jeden, der Israel kennt und und auch die Sicherheitskonzepte dieses Landes und überhaupt die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, wenn man ins Kino geht, wenn man ins Kaufhaus geht, überall sind diese Metalldetektoren, überall sind die Schleusen wie am Flughafen. Es ist unbegreiflich, es ist absolut unbegreiflich, wie es zu, wie, wie es zu einem Überfall in dieser Größenordnung hat kommen können. Ich, 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 ich bin eigentlich immer noch wirklich fassungslos. Also über 800, fast 1000 hingeschlachtete Zivilisten, das ist, das ist wirklich kaum, kaum zu fassen. Ähm, wie gesagt, ein Großteil der israelischen Bevölkerung gibt der eigenen Regierung eine Mitschuld daran, dass es sozusagen zugelassen hat, dass, dass die Sicherheitsvorkehrungen, dass die Geheimdienste versagt haben und auch gegen diese drohende Abwahl, Entmachtung kämpft Netanyahu jetzt an und das ist immer so wahnsinnig gefährlich. Das ist so ähm, Staatenlenker, die so, die danach äh, mit dem Gefängnis bedroht sind. Das ist ja bei Netanyahu auch wegen der Korruptionsvorwürfe der Fall. Die werden dadurch immer skrupelloser, weil ja alles, weil sie alles tun, um sich selbst an der Macht zu halten. Deswegen auch diese wirklich fürchterliche Bombardierung des Gazastreifens im Moment.
1: Ist die Lage für die Opposition in Israel jetzt noch schwieriger geworden?
2: Ich glaube schon. Im Moment ist es, glaube ich, unmöglich, irgendetwas zu äußern ähm, gegen das derzeitige Regierungshandeln. Aber ich denke, Israel ist eine enorm demokratische Gesellschaft. Also die Menschen sind sehr, sehr ähm, selbstbewusst und das hat man auch an diesen Wochen-, monatelangen Demonstrationen gesehen, im, im, das ganze Jahr eigentlich bis jetzt, bis zum 7. Oktober. Das heißt, wenn dieser Krieg irgendwann vorbei ist, hoffentlich sehr bald, dann glaube ich, wird sich da noch sehr vieles ganz neu sortieren.
1: Um nochmal auf dein jüngstes Buch zurückzukommen, äh, du hast einmal deinen Vater zitiert mit dem Satz, 20 Prozent sind immer Trotteln. Muss man diese Schätzung heute nach oben korrigieren?
2: Das weiß ich nicht. Ich würde ihn das gern fragen. Aber leider ist er ja vor fast zwei Jahren gestorben. Aber ich weiß auch nicht mehr so ganz genau, wie er das gemeint hat. Vielleicht auch, er hat auch immer mal wieder zu mir gesagt, wenn ich gesagt habe, aber hör mal, der, der Sohn so, das ist ein Antisemit. Dann hat er gesagt, das ist kein Antisemit, das ist nur ein Trottel. Also vielleicht ist in diesen 20 Prozent trotteln auch eine Beruhigung dabei, dass man sich nicht so aufregen soll. Das ist halt immer so.
1: Das heißt aber, die Anzahl, wenn du dich mit den sozialen Medien beschäftigst und so, hast du nicht das Gefühl, dass möglicherweise 20 Prozent eine zu optimistische Schätzung war?
2: Nein, zwischen, zwischen ein Trottel sein und sich wie ein Trottel verhalten ist ja auch noch einmal ein Unterschied. Und ich finde wirklich, dass sich die meisten Menschen ganz ungeheuerlich auf den sozialen Netzwerken benehmen. Also auch in den Kommentarspalten bei den, der Zeitungen oder in den Bewertungsportalen von Produkten. Die Leute lassen einfach den ganzen Tag digital die Sau raus. Und das färbt natürlich auf, ihr, auf ihre Umgangsformen in der analogen Welt ab oder, oder spiegelt zurück.
1: Dein Roman Dunkelblum ist zu einem Bühnenstück geworden. Wie warst du mit der Umsetzung zufrieden?
2: Ach, ich habe so wahnsinnig viel zu tun. Ich wollte es mir eigentlich unbedingt noch ein zweites Mal anschauen, aber ich war sehr beeindruckt weil es überhaupt nicht banal war, was sie da in St. Pölten am Landestheater gemacht haben, sondern sie haben sozusagen diesen Roman zu dramatischen Flächen umgebaut. Und die Schauspieler und Schauspielerinnen haben ja alle mehrere Rollen gespielt. Also ich fand es sehr, sehr faszinierend. Ich habe es ich nach, nach nur einem Mal bei der Premiere noch nicht ganz durchdrungen, wie sie das gemacht haben und was 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 sozusagen im Detail der Plan war. Ich wollte es eigentlich die ganze Zeit hinfahren und es nochmal anschauen, aber das, das wird sicher im neuen Jahr passieren.
1: Wird es auch eine Verfilmung geben?
2: Es hat verschiedene Pläne gegeben und gibt immer noch verschiedene Pläne. Ich wünsche mir das sehr, weil ich glaube, der Roman wäre sehr geeignet dafür, aber da ist noch nichts fix.
1: In deinen Romanen und Erzählungen sind viele Ausdrücke bewusst österreichisch. Ist es schwierig, das bei deinem Verlag durchzukriegen?
2: Nein, im Gegenteil, im Gegenteil. Die Deutschen lieben ja das Österreichische und es hat so einen totalen Exotismusfaktor. Ähm, das ist ja auch so, das war eigentlich das eins der ersten Dinge, die mir aufgefallen sind, wie ich damals nach Deutschland gezogen bin. Ich habe den Mund aufgemacht und die Leute sagen, oh, sie sind aus Österreich, das ist aber schön. Also es, es kommt einem an so viel Glück und Freude entgegen und ich habe mich damals recht geniert, weil in Österreich ist es ja bekanntlich anders. Jemand macht den Mund auf und ist erkennt, äh, erkennbar Bundesdeutscher, dann ist er sofort ein Piefke und wird schon mal ein bisschen abschätzig angeschaut.
1: Eine Frage zum Deutschland Österreich Verhältnis muss ich noch stellen: Hättest du es je für möglich gehalten, dass ein Tag kommt, an dem die Antwort auf die Frage nach dem besseren Fußball Nationalteam Österreich lautet?
2: Nein, das habe ich nicht und das habe ich nicht gedacht, das habe ich nicht gedacht und das ist vielleicht das war ein ganz großer, wie soll ich sagen, ein Schmerz und eine Sentimentalität an diesem Tag, dass mein Vater
1: das nicht mehr erleben konnte. Woran arbeitest du als nächstes? Ich versuche jetzt mal
2: diesen Penn-Berlin-Kulturkongress zu Ende zu organisieren, was in den letzten Wochen unsere Hauptaufgabe war, nachdem wir bei der Buchmesse schon 16 Veranstaltungen mit 50 Autorinnen und Autoren gewuppt haben. Und wenn das fertig ist, dann gehe ich, wieder in die Stabi, das ist die Staatsbibliothek am Potsdamer Platz hier, habe ich auch in den letzten Wochen immer mal tageweise gemacht und fange ein neues Buch an. Und darüber kann ich noch gar nichts sagen, weil sich die Bücher bei mir wirklich immer erst beim Schreiben äh, ergeben. Aber ich habe jetzt zumindest ein paar Bücher gefunden, die ich gerade lese, alles mögliche Zeithistorische, wo ich das Gefühl habe, da könnte was drin sein.
1: Kannst du uns schon irgendeine Richtung verraten?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich möchte gern irgendwas hardboiled. Ich habe immer eher so das Gefühl, dass ich das neue Buch eher so atmosphärisch sehe und nicht weiß, worum es gehen wird. Aber sozusagen die Art des Buchs. Ich möchte gern irgendwas sowas, sowas abgekochtes schreiben. Also in einem Stil wie, was weiß ich, wie Chandler. Vielleicht will ich, vielleicht will ich wirklich mal eine Art von Krimi schreiben oder so. Das weiß ich noch nicht, aber so. Das ist so vom, vom, vom Atmosphärischen, vom, vom, Gefühl, vom Gefühl, das ich für das Buch habe. Ich möchte gern wieder, dass es lustig ist, aber, aber auch so ein bisschen hard-boiled.
1: Ja, dann sage ich, möge die Übung gelingen. liebe Eva, danke für das Gespräch. Danke dir, Florian. Das war die 90. Folge von Scheuber fragt nach. Wenn sie Ihnen gefallen hat, bitte empfehlen Sie mich weiter. Sollten Sie dadurch neue Hörerinnen und Hörer für mich gewinnen, kann ich Ihnen leider, anders als René Benko, kein Beraterhonorar in Millionenhöhe zahlen. Dafür sollte aber das Enttäuschungsrisiko für Neuhörer deutlich geringer sein. Dafür wird nächste Woche bestimmt auch mein Gast sorgen, nämlich Josef Hader. Für heute sage ich danke fürs Zuhören, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.